0: Es ist 9 Uhr Lokalzeit. Heute ist der 24. Oktober 2021 und ihr hört den 162. win rundspruch des Teams OI1-SKT, OI1-RSA und OI1-ADS. Von Anfang an gerechnet ist es der 699. Wien-Rundspruch. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Die Meldungen wurden wie immer von mir, Karin, OI1, Sierra Kilo, Charlie zusammengestellt, Roland, OI1, Romeo, Sierra Alpha ist für Schnitt, Ton und den Stream verantwortlich, Andreas, OI1, Alpha, Delta, Sierra für die Musik. Wir danken auch heute allen YLs und OMs an den Übertragungsstationen. Die da wären über 145,550 MHz Roman, OI1 Romeo Mike Serra, über das Relais Kahlenberg Roland, OI1 Romeo Serra Alpha, über das Relais Exelberg Fritz, OI1 Foxtrot Whisky Uniform, Hans, OI1 Juliet Echo Whisky über das Relais Hochwechsel, über das Relais Nebelstein Martin, OE3 Echo Mac, Charlie. Über das 13 cm Relais am Wienerberg auf 2401,900 MHz Fritz, OE1 Foxtrot, Foxtrot Serra. Über das Relais OE5 XOL Linz Breitenstein Andreas, OE5 Papa Oscar November. Die Übertragung über EchoLink übernehme ich, OE1 SKC. Die Übertragung in DMR, Reflektor 4189 durch Christian, OE3, Charlie, Gwebe, Bravo. Auf Hemnet, wie gewohnt, über Mambel, Gregor, OE1, Sarah, durch Roland, oi 1 RSA, über den Wiener Hemnet-Livestream, wrsp.oi1xrs.ampr.org, Werner, OE6, der Kilo Golf überträgt über den Satelliten QO100 über Breitbandtransponder auf 10,493 GHz. Und ihr hört uns natürlich auch über den Livestream. Ich bin mir nicht sicher, ob heute am Relais Wienerberg auf 1298,250 MHz übertragen wird. Wenn ja, dann wahrscheinlich durch Martin OE3 Echo Golf Hotel. Und nun zu den Meldungen aus oi 1 Landesverband Wien. 28. Oktober. Eisberg Workshop Einstieg in die digitale Sprachübertragung mittels DMR Funkgerät Anitone.
1: 9.
0: November. 37. Wiener Notfunkgrundspruch. 25. November. Eisberg Talk. CW. Warum? US-Lizenzprüfung in Österreich. Im LV1 im Jänner 2022, Funkpaketpost, ein Beitrag von Roland, OI1, Romeo, Serra, Alpha. Iceberg Workshop, Einstieg, digitale Sprachübertragung mittels DMR-Funkgerät, Anitone am 28. Oktober ab 18 Uhr im LV Wien, 1060 Wien, Eisvogelgasse 4, Tür 3. Dieser Workshop richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger in die digitale Sprachübertragung mittels dem funkgerät Anitone. Ewald OE4 Echo November Uniform und Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie werden die aktuellen Anytone Handgeräte und Anytone Mobilgeräte anschaulich und direkt am Gerät erklären und in einfacher Form das Abändern Mustercode Plugs im PC Laptop erklären. Ein dafür vorbereiteter, im Umfang einfach gehaltener Mustercode Plug wird beim Workshop verteilt. Auch dieser Workshop wird via Webinar online übertragen und die Aufzeichnung nach dem Workshop verteilt. 37. Wiener Notfunkgrundspruch Am Dienstag, den 9. November, 20 Uhr Lokalzeit, ist das Notfunkteam Wien wieder mit dem Wiener Notfunkgrundspruch on er. Zu hören ist der Rundspruch auf folgenden QRGs. 2 Meter Notruffrequenz 145,500 MHz, Relais Kahlenberg oe 1 xuu Ausgabe 438,950 MHz, DMR Reflektor 4189, Kurzwelle 3643 kHz LSB plus minus QRM. Anschließend findet auf allen QRGs ein Bestätigungsverkehr statt. Für das Wiener Notfunkteam mit Wäre 73, Martin, OI1, Mike, Viktor, Alpha. Eisbär-Talk, CW, warum? Wo? Im Schulungsraum des LV1, Eisvogelgasse 4, Tür 3. Wann? Am Donnerstag, 25. November 2021 um 18 Uhr. Amateurfunk hat eine Vielzahl von Aspekten und ist gerade deshalb so interessant. Jeder dieser Aspekte hat seine Eigenheiten, so auch die Betriebsart CW. Nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Telegrafie werden jene Aspekte dargestellt, die für und gegen die Betriebsart CW sprechen. Telegraphie scheint für alte zu sein, wird aber auch mit neuester Technik kombiniert. So gibt es eigene Bereiche dafür am QO100. Danach werden verschiedene Lernmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Die Fertigkeit bekommt man nicht geschenkt. Persönliche Anstrengung ist notwendig. Diskutiert wird schließlich die Frage, wann kann ich es eigentlich? Wir werden Lernende bitten, von ihren Erfahrungen zu berichten. Falls genügend Interesse besteht, kann auch ein tv kurs gestartet werden. Vortragender ist Heinz Lorenz, OE3 Lima Hotel Bravo, Referent für CW im ÖVSV.
2: Elektronik und Funkflohmarkt in Wien, Donaustadt. Nachdem die LV1-Themenflohmärkte im September und Oktober großen Angang gefunden haben, setzen wir fort. Auch gestern, Samstag, sind viele Funkfreundinnen und Funkfreunde nach wien Donaustadt gekommen. Bei Weißwurst und diversen Getränken waren den Themen beim Fachsimpeln keine Grenzen gesetzt. Daher schließen wir das Flohmarktjahr mit einem Themenflohmarkt Weihnachtselektronik und Funkflohmarkt in wien Donaustadt am 11. Dezember ab. Um 11 Uhr. Achtung, wir ändern die Beginnzeit auf 11 Uhr. Am Samstag, den 11.12.2021 also, von 11 bis 17 Uhr wird das Treffen mit Punsch, Kuchen und Keksen ein passendes vorweihnachtliches Event. Der Ort ist wieder das alte Gelände von Reifen Edler. 12.20 Wien, Adaglarstraße 4. Nochmals die Zeit, 11. Dezember 2021 von 11 Uhr bis 17 Uhr. Der Frohmarkt findet bei jedem Wetter statt, da wir in der geheizten Halle sind. Die Ausstellerinnen und Aussteller bringen bitte ihre Tische mit und können mit einer Spende von 5 Euro einen Platz in der Halle belegen. Die Vorschriften zu Covid-19 sind einzuhalten und werden beim Zugang kontrolliert. Ausstellerinnen und Aussteller bitte bei Norbert, oe1ndb.övsv.at anmelden.
0: Wiederkehrende Aktivitäten im Landesverband Wien. Mittwoch ab 19.30 Uhr Lokalzeit, 80 Meter LV1-Runde auf 3653 kHz plus minus QRM. Organisiert von NIC, OE3, SZE. Info auch via LV1 Telegram-Gruppe. Täglich ab 20 Uhr Lokalzeit Treffen am Umsetzer Kallenberg. 438,950 MHz, 162,2 Hz CTCSS ton Nach Bedarf mit Rundenleitung. Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit Clubabend in der Eisvogelgasse. Im Herbst also jetzt auch vermehrt wieder parallel via Zoom-Konferenz. US-Lizenzprüfung in Österreich im LV1. Da haben wir ja beim letzten Österreich-Rundspruch einen Bericht gehört von der Prüfung im Oktober. Der nächste Termin ist am 9. Jänner 2022 um 10 Uhr. Veranstaltungsort ist wieder der Landesverband Wien, Vortragssaal, Eisvogelgasse 4, Tür 1360 Wien. Informationen bekommt ihr bei Tom, OE3, Tango, Kilo, Tango und OE3, TKT, -at -oe .at. Alle Details findet ihr auf der LV1-Website. Unter oi 1oevsvat Veranstaltungen. Ihr hört den
1: Wienrundspruch.
0: Zusammengestellt und gesprochen von Karin, OI1-SKC. Das Technikteam besteht aus Andreas, OI1-ADS und Roland, OI1-RSA. Funkpaketpost, ein Beitrag von Roland OI1 Romeo Sera Alpha. Hallo
2: und guten Morgen. Ihr hört die elfte Ausgabe der Funkpaketpost. Mein Name ist Roland, mein Call Oscar Echo 1 Romeo Sera Alpha und ich rede über Packet Radio und seine Verwandten. Diesmal beschäftigen wir uns einmal nicht mit der Vergangenheit, sondern mit der Zukunft von Packet Radio. Dazu haben wir einen Gast zu uns ins Studio eingeladen. Packet Radio hatte seine Blütezeit in den 90ern des letzten Jahrhunderts und wurde in den Nullerjahren durch das schnellere Hemnet praktisch über Nacht abgelöst. Während das Hemnet bezüglich Schnelligkeit kaum Wünsche offen lässt, so gibt es leider auch ein Problem, da man die direkte Sichtverbindung zu einem Knoten braucht. Im Wienerundspruch heute zu Gast des Ohm Bernhard, OE3 Bravo India Alpha. Er widmet sich zurzeit diesem Problem mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Hallo Bernhard, willkommen beim Wienerundspruch. Darf ich dich bitten, am Beginn ein paar Worte zu sagen zu seiner Person und wie du zum Amateurfunk gekommen bist.
3: Ah, hallo, guten Morgen an alle Amateurfunker, die heute zuhören. Mein Name ist Bernhard Isemann. Mein Kennzeichen, wie schon gesagt wurde, Oscar eco 3, Bravo India Alpha. Und ich habe auch eine holländische Lizenz, Papa Alpha 3, Bravo India. Ich bin seit 36 Jahren Amateurfunker mit Feuer und Flamme für die Nachrichtentechnik. Und ich habe auch Nachrichtentechnik an der TU studiert und dann meine berufliche Laufbahn in, der, in diesem Feld aufgebaut und bin zurzeit beruflich bei der ESA tätig, bei der European Space Agency und bin auch dort für Kommunikation, Nachrichtentechnik und äh, IT äh, zuständig für verschiedene Space-Projekte und äh, habe dann äh, in den letzten Jahren mich mit dem Thema Hamnet beschäftigt und zu Hause, wo ich äh, mein QTH in Niederösterreich habe, leider keine Line of Sight zu einem Access Point. Und das hat mich natürlich motiviert, darüber nachzudenken, wie könnte man da jetzt trotzdem Zugang bekommen. Wie
2: sollte das gehen?
3: Ja, also ähm, ich war auch früher ein, äh, heftig im APIS aktiv. Und ähm, was uns hier natürlich fehlt, wenn wir keine Line of Sight haben wollen, ist ein Breitbandübertragungsprotokoll, des multi user ist, äh, im Amateurfunk. Und äh, da äh, hat sich beim Research oder bei der, bei der Suche nach Möglichkeiten äh, etwas aufgetan, nämlich aus, das kommt aus dem White Space TV-Übertragung, wo man versucht hat, Bandlücken äh, der TV-Übertragung zu nutzen für Datenübertragung, äh, dann sind da verschiedene IEEE-Standards entstanden und der, der für uns am besten zu nutzen wäre, ist der IEEE 802.22, der eben ein Breitband Übertragungsverfahren definiert. Das passiert auf OFDMA, OFDM, Modulationstechnik und ist multi und von seiner Zusammensetzung sehr gut im Sub-Gigahertz-Bereich nutzbar. Das ist natürlich ein zweites wichtiges Thema. Wir wollen die Datenübertragung nicht im, im typischen Wi-Fi-Bereich machen, sondern eben in äh, Frequenzbändern, die wir am Amateurfunker zur Verfügung haben im, äh, im, im VHF und UHF Bereich. Und da hat uns die Telekommunikationsbehörde eine, eine Sondergenehmigung ausgestellt, nachdem wir dieses Ansuchen gestellt haben. Und äh, wir dürfen da 52 bis 54 MHz jetzt mal für Tests verwenden. Aber das Projekt zieht natürlich darauf ab, das auch im 70 cm Band zum Beispiel zu nutzen aber auf jeden Fall bei Frequenzen, wo man höhere Reichweiten erreichen und nicht auf minus angewiesen sind.
2: Das klingt ja super. Du hast jetzt ein Projekt an der TU gestartet und dieses Projekt ist auch mit Unterstützung des VSV. Ist das ein reines Amateurfunkprojekt? Wie, wie schaut es aus? Wie weit bist du da gekommen? Was ist der Status? Und wie schauen die nächsten Schritte aus? Gibt schon äh, Versuche?
3: Ja, also das ist ein Amateurfunkprojekt. Es ist auch auf, an, auf, auf Idee und Ansuchen vom ÖVSV aus dem, aus dem Leben, ins Leben gerufen worden. Ähm, der Michael Kastelitz der 1 mcu äh, hat da mit mir Kontakt aufgenommen vor zwei Jahren und äh, auch mit äh, dem Christoph, dem OE1-MCU, äh, der auch äh, glücklicherweise mit hohem fachlichem Hintergrund dazu gestoßen ist als Institutsvorstand der Nachrichtentechnik auf der TU Wien und wir haben also gleich zu Beginn sozusagen gesagt, äh, wir, wenn wir Zugriff auf gutes Fachwissen haben auf der TU Wien und vielleicht auch Mitarbeit von interessierten Studenten, dann kann das dem Projekt nur helfen. Und so wurde es als Amateurfunkprojekt gestartet, mit Hilfe oder mit Unterstützung der TU Wien. Und ähm, weil du gefragt hast, wo wir jetzt stehen, also wir konnten äh, doch schon einige Fortschritte machen. Das heißt, wir haben einmal eine Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, wir haben eine, eine Station auf der TU Wien mit einer Antenne auf einem 20 Meter Mast am Dach der TU Wien, sehr zentrale Wien, eine HB9 TV für das 6 Meter Band die Richtung Westen Wiens ausgerichtet ist und äh, eine zweite Station in Niederösterreich, in Siegherzkirchen, bei meinem QTH. Auch hier wieder das gleich, der gleiche Aufbau, ein Mast mit einer HB9 TV, die dieses Mal natürlich dann nach Wien gerichtet ist. Und an beiden Stationen haben wir eine Remote, äh, einen Remote Transceiver aufgebaut, auf einem SDR basierend, also software Defined Radio das zusätzlich ein Frontend hat mit Filtern und Verstärkern und mit diesen zwei Stationen ist es uns schon gelungen, erste äh, Daten auszutauschen und eben auch schon das orthogonal Frequency-Division-Multiplexing-Verfahren einzusetzen, um Datenframes zusammenzusetzen und zu übertragen. Das, diese ersten Tests äh, haben erfolgreich stattgefunden. Dahin war es natürlich ein bisschen ein Weg, weil die Hardware nicht standardmäßig am Markt äh, verfügbar ist. Und das ist auch ein Ziel dieses Projekts. Also wir wollen nicht nur theoretisch ein Übertragungsverfahren definieren und auftesten, sondern auch die Hardware, die dafür notwendig ist und die, den Software-Stack als Kit für den Amateurfunk bereitstellen. Sodass sozusagen... Kollegen, aber dürfen Kollegen dieses Kit selbst aufbauen können und selbst testen können. Ja. Das Kit basiert auf, wir haben uns da schrittweise vorgearbeitet und sind jetzt so weit, dass es wirklich mit Standardbauteilen zusammenbaubar ist, basiert auf einer Industrieversion des Raspberry Pi, dem Compute-Modul. Und auch das haben, gibt es ein, ein, ein Radio Frontend, das wir selbst entwickelt haben, das einen Formfaktor hat, der genau drauf passt. Und äh, zusätzlich entwickeln wir eben jetzt gerade mit Diplomanten von der TU Wien äh, Software, die man darauf laufen kann, lassen kann und äh, die dann dieses Übertragungsprotokoll äh, implementieren.
2: Das klingt ja genial. Du bist offensichtlich kein Einzelkämpfer, das hat sich schon jetzt gezeigt. Also, du hast Diplomaten dabei. Kann man auch bei dem Projekt jetzt schon mitmachen? Also, wenn man das schon möchte, wie kann man dazu stoßen? Oder ist dazu noch ein bisschen zu früh? Wenn ja, wo kann man sich melden?
3: Ja, also äh, wir brauchen Kollegen, haben wir von Kollegen, die mitarbeiten. Ja, das ist ein Team. Uh, und derzeit uh, drei Leuten uh, plus einen Diplomaten. Und uh, wer interessiert ist, mitzumachen, soll sich bitte gerne bei mir oder beim Christoph Mecklenbräuker uh, melden. Uh, das geht einfach per E-Mail uh, oder uh, einen Kontakt über, uh, ein, ein, über den Amateurfunkclub. Und uh, gesucht oder, oder ich glaube, brauchen tut das Projekt vor allem Kollegen, die zum einen äh, Softwareprogrammierskills haben, also keine Berührungsängste haben, da in C äh, äh, mitzuprogrammieren. Das Projekt äh, ist also in GitHub aufgesetzt. Der Code ist Open Source, also jeder kann zugreifen, sich den anschauen und dann weiterentwickeln. Ähm, wir haben da auch Teamfähigkeiten in GitHub drin, um sozusagen uns Softwarearbeiten, Entwicklungsarbeiten zu teilen. Und der zweite Skill ist natürlich der richtige amateurfunk äh, Kollegen, die sagen, ja, ich äh, baue mir das jetzt einmal zu Hause auf, schließe es an eine 6-Meter-Antenne an und teste mit, sind natürlich auch herzlich willkommen.
2: Das heißt, dein äh, Rufzeichen oe3bravo indialpha.övsv.at ist wahrscheinlich deine E-Mail-Adresse. Und wonach sucht man äh, auf GitHub?
3: Ähm, wir haben auf GitHub die software den Software-Source-Code liegen für dieses Projekt und äh, wenn wir Kollegen, äh, Amateurfunkkollegen haben, die sozusagen mitprogrammieren wollen, also bei der Software-Entwicklungsarbeit helfen wollen, dann ist das Tool, wo wir da gemeinsam zusammenarbeiten eben GitHub.
2: Ja, äh, ich ja. habe gemeint, wonach man sucht, also wenn man jetzt sich das Projekt einmal anschauen möchte, äh, da gibt es sicher ein, ein Schlüsselwort, nach dem man suchen muss auf GitHub.
3: Ja, also es gibt äh, hier ein, eine Abkürzung für unser Kit, das heißt RPX, also Radio Papa Terra minus äh, 100, RPX 100, unter dem findet man das in, in, in GitHub und äh, das Projekt selbst äh, heißt v für Hamnet oder v für Hamnet und auch das findet man in GitHub. Beziehungsweise gibt es auch im Hamnet mittlerweile eine Homepage, äh, auf der das Projekt beschrieben ist.
2: Ja, da komme ich dann gleich noch zu meiner letzten Frage, wenn du schon bei den Namen bist. Äh, äh, um, VRAN oder WRAN oder wie auch immer, wie kommst du zu diesem Namen? In der Wikipedia habe ich nachgeschaut und da finde ich nur einen Eintrag zu einer Radiostation in Illinois. Äh, damit hat es aber nichts zu tun, oder?
3: Nein, also ähm, das lässt sich ganz leicht erklären. Wir kennen ja alle die Abkürzung LAN für Local Area Network, VLAN für, für Wireless Local Area Network und WIRAN steht für Wireless Regional Area Network, also ein Wireless Network, das nicht nur einen lokalen, kleinen Bereich abdeckt, sondern eben eine ganze Region abdecken kann. Die Reichweiten, die wir hier getestet haben mittlerweile zwischen den zwei Standorten, sind so 25 bis 30 Kilometer und das erwarten wir uns auch ähm, wenn als Versorgungsgebiet um einen Hamnetknoten, der dann praktisch so eine Wiran-Basisstation äh, am Standort montiert hat und der sollte dann ein Feld von 30 Kilometer rundherum sehr gut abdecken können.
2: Ja, Bernhard, habe ich noch irgendeine Frage vergessen äh, zu stellen? Ist noch irgendetwas äh, zu sagen? Wir werden an dem Thema natürlich sicher dranbleiben. Nein?
3: Dann ja, nein, ich glaube, es ist fürs Erste viel gesagt. Wichtig ist nur, wer interessiert ist, äh, kann also äh, gerne jederzeit Kontakt aufnehmen. Äh, am besten über die E-Mail-Adresse vom ÖVSV. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir äh, Teammitglieder gewinnen, die mit uns an dem Projekt weitermachen.
2: Ja, dann danke ich dir, Bernhard, für deinen Besuch und bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben sicher dran. Servus.
3: Ja, 73.de an alle und vielen Dank für das Interesse.
2: Leider erst im Nachhinein, als ich das Interview geschnitten habe, ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Um Chris... Vorstand des Instituts für Telekommunikation an der TU Wien hat natürlich das Rufzeichen Oscar Echo 1 Victor Mike Charlie und nicht OE1 Mike Charlie Uniform, wie von Bernhard irrtümlich erwähnt. Außerdem habe ich natürlich gleich ausprobiert, was ich da im Internet finden würde. Dazu ein kleiner Tipp von mir. Auf GitHub unter der Adresse github.com im Suchfeld links oben einfach Romeo Papa X-ray, also RPX-100 eingeben oder noch besser den Suchbegriff Wehran Whisky Romeo Alpha November. Dann findet ihr gleich mehrere Repositories von Bernhard Isemann, aber auch im Internet und im Hemnet gibt's Informationen dazu. Die Internetadresse lautet rpx-100.net und die Hemnet-Adresse lautet oE3 Bravo India Alpha. Oscar Echo 3 xre weil der Beitrag heute etwas länger ausgefallen ist, haben wir nun keine Zeit mehr für das Thema vom letzten Mal, um es weiter zu verfolgen. Nämlich mit Hilfe von GNU Radio den 9600-Bot-APS-Knoten am Laerberg in Wien zu dekodieren. Ihr habt jetzt dafür aber mehr als 14 Tage zusätzliche Zeit, das bis zum nächsten Mal nachzuholen. Es wird auch in Kürze einen neuen Blog-Eintrag dazu auf meiner Homepage unter www.blackspace.at geben. So, das war's für heute. Wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns das nächste Mal, nicht in 14 Tagen, sondern diesmal erst in drei Wochen. Mein Call ist Oscar Echo1 Romeo Sierra
0: Alpha. Ihr hört den
2: Wienrundspruch
0: des Teams OE1 SKC Karin.
2: OE1 RSA Roland und OE1 ADS Andreas.
0: Zu den Meldungen aus den anderen Landesverbänden. Aus Salzburg, OE2, liegen mir heute keine Termine vor. OE3, Niederösterreich. Amateurfunkkurs in St. Pölten. Ab 5. November gestaltet die Ortsgruppe St. Pölten ADL 304 des ÖVSV einen Kurs zum durchführen der Amateurfunkprüfung am Fernmeldebüro in Wien. Der Kurs findet im Vereinslokal in der alten Reichstraße 1a 3100 St. Pölten statt. Am ersten Abend wollen wir über den Kurs die Möglichkeiten und Einsatzbereiche des Amateurfunks informieren. Einen ersten kurzen Überblick, was Amateurfunk bietet, können Sie in diesem Video sehen. Dieses Video findet ihr auf der Website. Ziel ist, mit der Teilnahme am Kurs die Amateurfunkprüfung im Mai, Juni 2022 zu bestehen. Der Infoabend ist natürlich kostenlos. Beim Kurs selbst werden dazu folgende Themengebiete abwechselnd vorgetragen. Recht, Betriebstechnik und Technik. Bis dato wurde die Prüfung mündlich abgenommen, wobei es durch eine Gesetzesnovelle sein kann, dass der Termin im Mai, Juni 2022 bereits mittels Multiple-Choice-Test abgehalten wird. Der Kurs wird jeden Freitag jeweils in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr abgehalten. Die genaue Zeit können wir aber mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch abstimmen. Ergänzend gibt es nach Bedarf noch webbasierte Wiederholungsabende. Wir bitten Sie um Voranmeldung zum Kurs, da wir nur eine beschränkte Teilnehmer- und Teilnehmerinnenanzahl anbieten können. Melden Sie sich dazu bzw. auch gerne befragen. Bitte bei Diplomingenieur Christian Bauer, oe3cjb.at. Leider keine Termine als OE4. Aber OE5 Oberösterreich. 25 Jahre Radiomuseum Grödig am 26. Oktober um 10 Uhr. Am Nationalfeiertag wird auch 25 Jahre Radiomuseum Grödig gefeiert. Ein Programm mit Frühschoppen, Live-Sendung von Pianis Plattenkiste, Sondervorführung Grammophon mit Dampfantrieb, sowie Spezialitäten der Grödiger Ortsbäuerinnen geben der Feier den verdienten Rahmen. Die Adresse, Radiomuseum Hauptstraße 3, 5082, Grödig. Gezelliger Clubabend, ADL 505, am 4. November 2021. Beginn 18 Uhr beim 13er Turm. Es ist nämlich der Clubabend des Radio Club, Turm 13 ADL 505. Bitte die gültigen 3G-Regeln beachten. Alle Gäste und Mitglieder sind herzlichst eingeladen daran teilzunehmen. 73.de, Helmut, OE5, Hotel Whisky November. Aus Oe6 habe ich auch keine Termine. In der Zukunft äh, die, die Fuchsberg-Saison ist ja vorbei. Da gibt es einen sehr schönen Bericht. Der ist aber sehr sehr lang. Da kann man aber in der QSB lesen bzw. auf der Website. Oe7 Tirol Clubabend ADL 701 Innsbruck am 29.10. um 19:30 Uhr. Komm doch wieder mal ins Clubheim. Allerdings, seit 15.09.2021 sind Zusammenkünfte wie die Clubabende ohne Covid-19-Beschränkungen auf 25 Personen beschränkt. Wir bitten euch auf den Clubabenden nicht darauf zu vergessen, die Covid-19-Registrierung bei eurem Besuch durchzuführen und euch an die 3G-Regel zu halten. Details zu den gültigen Covid-19-Maßnahmen findet ihr auf der Website des Landesverbandes Tirol, da gibt es dann einen Link und diese Nachricht sendet mit 73.de Manfred OE7 Alpha Alpha India der Landesleiter, die Adresse Klubheim Innsbruck Straße 2 Obergeschoss 1 6020 Innsbruck. Landesklubabend November 2021, OE7, am 5.11. um 19.30 Uhr im Restaurant Bertholdshof in Innsbruck. Der Stammtisch des Landesverbandes Tirol des ÖVSV, seit der Wiedereröffnung Mitte August, 2021 mit neuer Crew um die neuen Pächter Petra, Rosavi und Jürgen Beiler sind wir wieder zurück in unserem Stammlokal-Restaurant Bertholzhof. Bitte unbedingt beachten, verbindliche Anmeldung mit Personenanzahl plus Menüauswahl bis spätestens 25. Oktober, mhm, das ist morgen, beim Landesleiter, entweder telefonisch plus 435-223-44389, oder per E-Mail oi7aai.oevsv.at. Diese Anmeldung ist zwingend erforderlich. Ja, und er schreibt, verbringe doch auch du mit uns wieder mal ein paar entspannte Stunden beim Erfahrungsaustausch unter Funkfreundinnen und Funkfreunden. Noch etwas gibt es zu beachten. Der Zutritt zum Gasthaus ist nur nach der geltenden Covid-19-3G-Regel möglich. Wir haben wieder in der Stube reserviert. Wir würden uns über zahlreiche Teilnahme freuen. Wir sehen uns. 73.de, Manfred, oi 7 alpha alpha india Landesleiter. Ja, und dann erinnere ich noch an die Amateurfunkprüfungen in Innsbruck. Die nächste Amateurfunkprüfung beim standort Innsbruck wurde für 9. November festgelegt, beginn 8.30 Uhr. Auch hier ist zu beachten, gemäß der aktuellen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen ist eine Teilnahme als Zuseherin, Zuseher leider nicht möglich, da der Prüfungsraum in Innsbruck nicht die dafür erforderliche Größe aufweist. Adresse, Fernmeldebüro, Standort Innsbruck, Valjergasse 60, zweiter Stock, 6020 Innsbruck. Alle Details unter www.oe7.oevsv.at. ÖVSV Dachverband. Neues von der Bandwacht. Zusammengefasst und gesprochen von Roland OE1 Romeo Serra Alpha.
2: Bei der letzten Dachverbandssitzung, die vor kurzem stattgefunden hat, berichtete um Chris, OE1, Victor, Mike, Charlie über die Entwicklungen im Bandwachtreferat. Das Wichtigste ist, dass die Bewusstseinsbildung unter den Funkamateurinnen und Amateuren gefruchtet hat. Es kommen nun drei bis sechs Meldungen pro Monat, die in die IARU Monitoring-Database weitergemeldet werden können. Dabei gibt es die erfreuliche Tatsache, dass die überwiegende Anzahl der Meldungen von Euch kommt und nur mehr einzelne Meldungen aus der Beobachtung unseres Referatsleiters selbst stammen. Die überwiegende Zahl an Meldungen betrifft Radarsignale, gefolgt von SSB und FSK. Zu den Aufgaben der Bandwacht gehört natürlich auch das Thema der Beobachtung der Entwicklungen im regulatorischen Bereich. Dazu teilt OMGRIS mit, dass die RTR, die Rundfunk- und Telekomregulierung, einen neuen Spectrum-Release-Plan für die nächsten fünf Jahre erarbeitet. Dabei gibt es einen Konflikt mit dem UKW-Bandplan, der das 13 cm Amateurfunkband in Gefahr bringt. Der ÖVSV hat dazu im August bereits eine Stellungnahme mit einem Vorschlag abgegeben. Um Chris berichtet darüber hinaus, dass das Projekt SDR Buffer an der TU Graz Fortschritte macht. Ziel dieses Projektes ist es, eine Aufzeichnung aller Amateurfunkbänder zu erstellen, die es erlaubt, die letzten 14 Tage abzurufen. Bisher sind die Bänder 2 Meter und 70 Zentimeter abgedeckt. Das nächste Ziel ist es, die Bänder unter 30 MHz zu erschließen. Der ÖVSV wird dieses Ziel auch finanziell unterstützen. Ihr könnt das auch äh, selbst schon ausprobieren unter der Adresse webstr.iks.tugraz.at. Es folgt der aktuelle Bericht des Bandwachtreferats. Außer Radio Äthiopia auf 7110 kHz in Amplitudenmodulation brachte der September keine nennenswerten neuen Eindringlinge. Die meisten der gehörten Signale sind seit vielen Jahren bekannt, zum Beispiel 18.107 kHz Frequenzumtastung FSK, 21.438 kHz CW, sowie verschiedene Überhorizontradare in Russland, Volksrepublik China und der UK-Basis Zypern und viele mehr. Am 40-Meter-Band waren viele FSK und CIS-12-Zender aus Russland aktiv. Der Radiokrieg um 7055 kHz herum beschäftigt uns nun äh, bereits sehr lange in unerträglichem Ausmaß. Wie lange müssen wir das noch hinnehmen? Bei 7095 kHz Mittenfrequenz beobachten wir ein FSK-Signal mit 300 Boot und 500 Hz SHIFT, gemeldet als polnischen Ursprungs. Wenn es die Ausbreitungsbedingungen erlaubten, war bei 7137 kHz LSB abends in Europa ein MIL 188-141A Automatic Link Establishment hörbar, gemeldet als TWN Navy. Auf 7159 kHz USB, 7160,8 Mittenfrequenz itu kenner G7D war häufig ein störendes Link-11 CLW SSB-Signal aktiv. Im August wurde es im Zweiseitenbandbetrieb DSB-ITU-Kenner B7D mit 6 kHz Bandbreite beobachtet. 7159 kHz Mittenfrequenz. Nach 19 Uhr UTC um 14.000 Kilohertz oberes Seitenband ITU-Kenner J3E-U waren öfters brasilianische Fischer hörbar. Im 10 Meter Band fanden wir hin und wieder das iranische Überhorizontradar auf verschiedenen Frequenzen, meist 150 zu 313 Sweeps pro Sekunde, alternierend und springend. Die die brk FSK mit 600 und 1200 Boot, auch mit Phasenumtastung, wurden fast täglich auf 10, 14, 18 und 21 MHz auf mehreren Frequenzen und zu unterschiedlichen Zeiten beobachtet. Den vollständigen Bericht in englischer Sprache findet ihr auf der IARO-Website unter der Adresse wwwiaru r 1org Auf der Website gebt ihr im Suchfeld aufrufbar über das Vergrößerungsglas im rechten Oberen Eck IAROMS India Alpha Romeo Uniform Mike Sierra Newsletter ein und wählt den Newsletter für den September. Alle bisherigen monatlichen Ausgaben findet ihr unter Latest News, wenn ihr im Suchfeld stattdessen Spectrum Monitoring eingibt. Diese Information sandt ihr uns mit 73 Chris, OE1 Victor, Mike, Charlie, unser ÖVSV-Bandwächter.
0: OE Not vom Grundspruch. Jeden ersten Mittwoch im Monat, also der nächste ist am 3. November, Ab 17.45 Uhr UTC, nachdem das nach der Zeitumstellung ist, ist das 18.45 Uhr Lokalzeit auf 3643 KHz LSB plus minus QRM, allgemeiner Funkverkehr ab etwa 17.15 Uhr UTC. Der Notfunkgrundspruch wird auch zeitgleich von OI 5 Romeo Tango Lima digital übertragen. CW-Rundspruch der österreichischen CW-Group. 7. November 2021, das ist ein Sonntag, 8 Uhr Lokalzeit. Der Rundspruch findet nämlich jeden ersten Sonntag im Monat statt. QRG 3563 kHz plus minus QRM. Die Rundsprüche und alle anderen Aktivitäten sollten als zwanglose Treffen bzw. Informationsaustausche betrachtet werden und sind an keine Geschwindigkeit gebunden. Die Leitfunkstelle oder der bzw. die Rufende wird sich stets der Tastgeschwindigkeit der anrufenden Station anpassen. Viele Infos findet ihr auf der Website der OECWG, nämlich auf www.oe.de cwg.at. Mcom 2021 Die Emergency Communication Conference 2021 findet nach einer Corona-Pause im vorigen Jahr, heuer wieder in Alpach statt. Es treffen sich Österreichs Spezialistinnen und Spezialisten aus der Griffenkommunikation, um dem Auditorium den aktuellen Stand des Wissens aber auch einen Ausblick in die Zukunft der Kommunikation zu geben. Heuer wird besonders das Thema Cybersicherheit und die Sicherheit des österreichischen Stromnetzes betrachtet. Letztendlich geht es um die Resilienz Österreichs, an der die unterschiedlichen Funksysteme einen wesentlichen Beitrag haben. Das Programm umfasst folgende Vorträge. Kommunikation im Großschadensfall von Dr. Barbara Juhen, Crew Resource Management in Extremsituationen von Magister Zihak Christian, Machine Learning von Diplomingenieur Dr. Bernhard Spangel, Künstliche Intelligenz von Diplom-Wirtschaftsmathematikerin Gabriele Bolek-Fügel, Sonnenwinde und deren Auswirkung auf Stromnetze von Diplom-Ingenieur Dr. Georg Achleitner und Diplom-Ingenieur Soncho, Cyberkill Chain von Manuel Reinsberger, Herausforderung der kritischen Kommunikationsinfrastruktur von Wolfgang Müller und Cell Broadcast als Emergency Alerting System von Diplom-Ingenieur Herbert Kobelmiller. Die MCOM 2021 findet am 12. November im Kongresszentrum Alpbach statt, Beginn 10 Uhr Lokalzeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können vor Ort sein oder online mitmachen. Die Anmeldung ist ab 15. Oktober auf mcom.at, also www.mcom.at, möglich. Es freut mich sehr, der Bericht kommt von Herbert, oe 3 Also, es freut ihn sehr, dass die Funkamateurinnen und Funkamateure wieder an vorderster Front des Wissens in der Funktechnik sind und den Umbruch in der Kommunikation von linearer Informationsübertragung hin zu vernetzter weltweiter Online-Übertragung mitgestalten. Wie gesagt, die sendet mit Werk 73, Diplomingenieur Herbert Kobelmiller, OI3, Kilo, Juliet November, Notfunkreferent des ÖVSV. Und jetzt zum Schluss noch eine, ein Termin für SOTA, Summit und ER, nämlich Transatlantik Summit to Summit QSO Party am 6. November. 14 Uhr, also ab 14 Uhr, alles nähere unter https doppelpunkt <lacht> reflektor mit t.sota.org.uk slash t 26832. <lacht> Nachhören und nachlesen könnt ihr diesen und auch alle anderen Wiener-Rundsprüche auf unserer Homepage wrsboe 1 oevsvat Den nächsten Wiener-Rundspruch hört ihr am 14. November um 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Am Sonntag, den 7. November, hört ihr den Österreich-Rundspruch Nächsten Sonntag, den 31. Oktober, gibt es keinen Rundspruch, da dies der fünfte Sonntag im Monat ist. Und es ist Zeitumstellung. Wir schalten jetzt um auf den Bestätigungsverkehr. Bestätigungen gerne auch per E-Mail an rundspruch.oi1-oe-vsv.at Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Sonntag für die, die sich freigenommen haben, ein schönes verlängertes Wochenende.